0: И новости.
1: Подкасты. Страхи, ошибки, ошибки, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках, продолжаем их разбирать и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы говорим о том, как позитивное мышление портит нам жизнь. Вообще, является ли ошибкой базовой, системной и губительный, но так вот ко всему относиться чересчур оптимистично. И мы разбираем эту проблему с Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Александром Кичаевым, психологом, коучевым бизнес-тренером и студенткой Надеждой Мельниковой, которая сегодня является носителем этой проблемы. Здрасте, коллеги.
0: Надя, расскажите позитивно. Позитивно говорить о позитивном мышлении, да. Но я скорее связываю позитивное мышление еще с такой проблемой, как что ты должен быть успешным, что у тебя всегда все должно получаться лучше всех, а если не получается, это значит тебе нужно просто немного передохнуть, улыбнуться и снова пойти дальше. Но я сейчас столкнулась с проблемой, что я не могу идти дальше, и мне нужно остановиться и совершенно пойти в другую сторону в своей жизни и дальше продолжать я не могу.
2: То есть то, что раньше называлось сделать
0: хорошую мину при плохой игре, да. да. То есть мне это отравляет жизнь, скажем так. Расскажу мой пример. Я учусь сейчас на четвертом курсе, но я не сдала летнюю сессию. Я учу восточную язык японский. И когда я поступала, я думала, что это перспективно, интересно, весело. В школе я была отличницей, поэтому мне это казалось новым интересным вызовом, который я, как всегда, смогу принять и очень успешно разрешить. Но к середине обучения я поняла, что это не совсем так, и что, может быть, я залезла куда-то не туда, я стала чувствовать себя некомфортно, не в своей тарелке. Но я была не готова сесть и сказать, а знаете, я вот сделала ошибку, когда мне было 18, я пошла не туда. И я решила, что Смогу дотянуть это до конца, что я заставлю. Вы такая себя вся выучить. умница, красавица, да, да. с улыбкой на лице. Да, и всем скажу: ага. ой, да, это просто небольшая неудача. Я совсем справлюсь, я все выучу, весь этот ком, весь год, что я там ходила плохо или пропускала, не сдавала контрольной работы. Я все это вывезу на себе, потому что я самая сильная и самая умная. А в итоге казалось, что я не самая умная, и я не сдала пересдачу. И сейчас я в процессе перевода на другой факультет, но я понимаю, что это произошло отчасти от того, что я просто не смогу могла сама себе сказать, что я не справилась. Потому что я должна думать о себе хорошо, и все остальные привыкли думать о том, то, что это та самая умная, самая лучшая Надя, дочка то то которая училась там-то и добилась всего-всего на свете. Как интересно. А вообще вот когда, друзья, Александр, любовь, когда появилась, это же как-то очень незаметно произошло,
2: вот это появилось, появился тренд, что ты должен быть, особенно в социальных сетях, публично, должен быть успешен, ты должен не ныть, да, не гунди, да. не ной, улыбка, открытый взгляд, Развернутые плечи как некая единственная норма твоего существования.
1: Ну знаете, мне кажется, если вспомнить историю даже русской литературы того же Обломова то это было еще Ну, это то, что мы зафиксировали. Это было, наверное, и в античные времена, и так То есть всегда были люди, у которых стаканы там наполовину пустые, и у которых они не заполнены. То есть здесь скорее нужно говорить о том, что есть понимание того, для чего человек учится. Мы сейчас говорим о нашей кости Для себя или для, вот было сказано, дочь такой-то там мамы прекрасной, а из такой-то семьи. То есть уже такой вводится эффект одобрение. То есть вот я для кого-то, для чего-то я должна оправдать чьи-то ожидания, такой перфекционизм. И, скорее всего, я могу только предполагать, что выбор был сделан не столько нашей героиней, сколько таким коллективным разумом. Обстоятельствами. И обстоятельствами, да, да, да. И потом дальше уже вначале было, наверное, еще и желание. Да, То есть условно. там был, был какой-то вызов. Многие там анимашками там в детстве увлекались. Еще через что-то. Кто-то через восточные оборств приходит к к, к любви, к Японии. А нужно здесь, мне кажется, было бы разделить мухи от котлет, как это они, может быть, не очень хорошо звучит, но Японию от изучения японского языка. Можно любить Японию. Ну, это мы
2: с вами сейчас совсем уходим в частные случаи обстоятельств, Надежда. А я бы хотела, чтобы мы сегодня поговорили все-таки шире, да, вот про тот позитивизм, который мы себе приказываем носить, да, вот как-то, как, знаете, как нельзя там выйти с расстегнутой ширинкой или с немытыми глазами, лешами, вот нельзя выйти с кислой мордой на лице или с пессимизмом с каким-то. Вот, мне кажется, что в этом основная проблема. Давайте с чем она вызывается, как она формируется. Вот это вот обстоятельство, которое мы на себя натягиваем, это обязательство. А потом поговорим, как это правильно использовать. Любовь.
3: Я думаю, что позитивное мышление, которое нам навязывается, это такая небольшая форма тоталитарного управления нами. Ух ты! Интересно. Ну, это же очень просто предъявлять людям ожидания и наблюдать за тем, как они их реализуют. Ну, вы очень точно сказали про какую-нибудь там ширинку или немытую голову. А что в действительности произойдет, если люди увидят меня в таком состоянии? Что будет? Они отвергнут меня. Они увидят это и решат, что я не такой. Недостаточно хороший. Недостаточно хороший. И нас это очень пугает в действительности, потому что мы не хотим. И поэтому мы знаем об этой конве, мы стремимся ей соответствовать, и нам очень страшно отступиться от нее. И надо сказать, что вообще все, что связано с высшим образованием, завершением школьного, поступлением, выдерживанием вузовского образования, это вообще очень большое поле для таких переживаний. Школьники с ужасом думают, что они не поступят. Для них это просто вопрос жизни и смерти. И это для нас сегодня может звучать несерьезно, но для них это так. Для людей, которые учатся в УЗИ, не сдать или прийти к ощущению, что это не мое это тихий ужас. Потому что все уже жизнь предопределена, я знаю. Да. Сделал свой да. фатальный выбор. И сейчас мне кажется, что черт я хочу запихнуть все эти чувства куда-нибудь там, под ковер, чтобы никогда с этим не стало. Послушайте, ну, причем,
2: извините, пожалуйста, причем позитивное мышление. Ты можешь точно так же позитивно относиться к тому, что А я не поступлю никуда, я могу себе позволить никуда не поступить. Вот я такой прекрасный и красивый.
1: Знаете, а это Я просто
2: про это говорю.
1: Это идет еще раньше. это До, до поступления в ВУЗ еще есть ЕГЭ. И вот, э, вот это ощущение планки, которую нужно достичь, и кар, который может... Обрушиться на тебя, да? Да, если ты не достигнешь. Вот здесь э, тут и, и фактор конкурирующий. То есть есть там у меня там какая-то подружка, она сдала хорошо или сдаст, она там хочет поступать в определенный вуз, там престижный, или там какой-то там... А как же я? И причем это еще мама там говорит, вот, а ты ты усмотри, да? Или я сама, мне, мне как-то неловко. Не Но поскольку ваш вопрос звучит в целом о вреде позитивного мышления, Да, потому что вы
2: так раз говорите о негативном мышлении. Вы говорите о том, что я не поступлю, я не сдам ЕГЭ, я не поступлю в ВУЗ, что же со мной будет? А как раз человек с позитивным мышлением, он подумает такой, ну окей, я не поступлю в ВУЗ, я пойду получу в колледже классное там профессию повара. И а как?
3: На самом деле человек с позитивным мышлением все самые сложные задачи воспринимает как вызов. Он не может mm. представить себе, что он не справится. В этом и заключается опасность, суть. Мне mm. И опасность, разумеется. А ЕГЭ? На 100 баллов. ВУЗ самый лучший. Факультет, на котором самый большой конкурс. Вот это вызов. И позитивное мышление учит нас относиться к этому с приятным чувством легкого беспокойства.
1: Знаете, вот
3: как интересно. Да, я бы
1: хотел дополнить, что если попробовать определить особенности позитивной психологии, ну или не будем так, позитивного мышления от негативного мышления, хотя это все очень слишком утрировано, то здесь все очень просто. Человек мыслящий или считающий, что он мыслит позитивно, он ставит задачи. Человек мыслящий, так сказать, не очень, ну пессимистично, он решает проблемы. То есть у одного я хочу быть счастливым, и я думаю, как мне этого достичь. У другого я э, почему-то не могу быть счастливым, и я теперь пытаюсь понять, кто в этом виноват, почему так произошло. То есть идет обращение к прошлому, идет такой сразу, как это соль на сахар, начинается с Слушай,
2: ну кто-то даже из этого делает там свой образ строя, да, и весь такой декадентский, весь такой несчастный, заломленная рука.
1: Так у него, у него фильтр мышления, у него установки настроены на то, что вот я иду по улице, я вижу причины для того, чтобы не радоваться. Вот. Я думаю о том, что там скоро мы все постареем, там еще что-то. То есть вот вы помните кролик вот из Винни-Пуха и винни Пух, да? Вот как раз это такие два характерных... Так что
2: же тогда плохого в этой позиции Винни-Пуха, которая ко всему относится вот этой, вот, так сказать, натянутой, привитой ему искусственной легкости?
0: Ну, Потому что это скорее именно искусственная легкость, потому что получается, что я убеждала себя в том, что это так легко, и что это очередной вызов, и что я должна его преодолеть игра. Играючи. У меня не то, что не получилось преодолеть его играющий, у меня вообще не получилось его преодолеть. Все свои чувства и эмоции, которые я переживала во время этого опыта, я куда-то их спрятала и вовремя с ним не разобралась. И получается, что этот комун вылился просто на меня, и я сижу и не понимаю, что мне с этим делать. Потому что одно дело, когда ты постепенно говоришь человеку, там, у меня все не очень хорошо, я пытаюсь разобраться в себе, например, а другое дело, когда у тебя просто огромное количество неразрешенных проблем, и у меня ощущение, например, вот именно когда вот мне сказали, что там Надежда, вы не сдали комиссию. У меня было ощущение, что я просто падаю в черную дыру, в которой нет ничего вообще, я не знаю, что мне делать. Хотя, как неправильно сказать, ты же не умерла. Я говорю, да, я не умерла.
1: Проявила позитивное мышление, да. Надежда. Но, да.
0: но, но это мне не помогает. Страхи ошибки.
2: Страхи ошибки. Вот я не знаю, честно говоря, как правильнее, потому что угнетать себя и пугать себя все время чем-то, это тоже, мне кажется, не очень здорово. А получается, что настраивать, вот, натягивать ту маску легкости, позитивного отношения, это ну, такие густорозовые очки да. и
3: постоянное заблуждение. Да? Как же быть? Как правильно? В действительности самый сложный и самый, наверное, эффективный способ — это быть в контакте с собственными ощущениями, по-настоящему. И принимать и давать право быть любым чувством и приятным и не самым приятным, ведь позитивное мышление, о котором мы сегодня говорим, оно как раз и создает эту пелену, которая не позволяет нам быть в контакте с чувствами, оно стремится убедить нас во всемогуществе. А наша задача, наоборот, быть собой такими, когда-то беспомощными, а когда-то очень даже ничего, когда-то хотящими учиться, а когда-то и нет, хотящими поступать сейчас, а когда-когда-то через год после вообще окончания. А Школы. Это не будет такой мир середнячков? Вы знаете, это очень популярный вопрос в ответ на подобное mm-hmm. увещевание. Но что такое мир середнячков? В чем он заключается? Кто тогда каждый из нас? И если мы говорим о каких-то все или ничего, да, быть ничтожеством или быть богом, ну, ни один из нас на самом деле, ни одно и ни другое. И в любом случае мы все где-то посередине. И если я не поступаю сразу или не поступаю в лучший у страны, это не означает, что я, Пустое место. Вам мне еще на самом деле очень много всего интересного и ценного. Александр, а вот вы никогда не говорите
2: вашим клиентам, которые приходят к вам на тренинге, не учите их такому вот оптимистическому программированию? Я знаю, что многие тренеры об этом как раз говорят: что не думай негативно, негативного не будет. Да? Вот Настраивайте на визуализируйте позитивный результат, там, да? визуализируйте вашу победу, ваш доход. Вот вы так говорите или вы другие какие-то приемы используете?
1: Ну, у меня получается так. Так что я работаю с бизнесменами, я работаю с политиками, ну и, и не только. И очень часто там нет времени на рефлексию. То есть вот у меня, например, там клиент говорит, слушай, у меня там очень важная там, встреча там на уровне там таком ВИП-ВИП. Но я чувствую, что у меня меня как-то вот колбасит, мне не до этого. И просто если сейчас я с ним начну психоаналитическими способами, там, ну давай сейчас поговорим об этом и так далее, и грузить его, да, и туда вот, а давай вспомним, как там в детстве тебя Вы настраиваете его на
2: позитив, Исход, Я
1: настраиваю очень. на позитивные, потому что у нас дедлайн, и э, приходится работать в таком в экспресс-терапевтическом uh-huh. методе, если речь идет о неврозах. Его. Uh-huh. Вот. То есть, как это, мы сейчас просто ладку ставим, а потом, когда мы уже там доберемся до следующего берега, мы, может быть, ее там снова все это дело распакуем, и уже будем тогда там антисептик туда там и что-нибудь там выискивать. Это первое. Второе, что вообще вот если говорить о коучинге, о бизнес-тренингах, то это действительно метод которые направлены на то чтобы человека мотивировать на достижение каких-то четко определенных или помочь ему выстроить цели задачи и так далее то есть там не про рефлексию там не про анализ там анализ будет но он будет для того чтобы выстроить правильные цели и задачи а вот например в психоанализе там все-таки акцент на то что давай мы сейчас разберемся вот туда вот поглубже поглубже и потом когда мы там все проработаем мы уже пойдем дальше то есть вот тут просто было сказано коллегой что то есть в
2: короткую вы их настраиваете позитивно, а
1: потом разбираете. Когда наступает момент, мы тогда идем уже да.
2: А вот среди ваших клиентов, бизнесменов и политиков, ваша все равно какая-то же статистика накопилась. Вот
1: среди успешных больше пессимистов или оптимистов? Среди успешных 99% – процентов это невротики, во-первых. Ага. причем многие не проработаны и не собирающиеся это делать, <св Uganda> потому что иначе у них не будет амбициозности, у них не будет вот того самого бензина, так сказать, для того, чтобы они двигались вперед. Когда человек благостен, им ничего не надо, он идет в душевщин, в эзотерику, а тут вот люди, вот это первое. Второе, что это люди, ну, скажем, такие все-таки верящие в то, что мир дружественен, и в то, что у них все получится. Вот в основе того же НЛП лежит такой. То есть, я
2: понимаю, что благостность и позитивная мышление, это не торжественное понятие. Не
1: тождественное, потому просто благостность ага. – это самодостаточность определенная. Так. А вот когда у меня много нереализованных потребностей, тогда я, конечно, буду хотеть идти вперед. И вот именно нереализованность, вот эти детские комплексы и прочее, прочее, они и являются вот той самой силой, которая движет. Но если вы, вы спросили, кого больше, все-таки больше тех, кто верит в себя, верит в успех. Иначе так. они просто... Значит, на, я делаю
2: выводы. На сейчас старте,
1: там где-то выходят в тираж.
2: Обобщаю, промежуточная обобщая... Общаюсь. Значит, успешные люди, невротики, чаще всего, да, с непроработанными комплексами, но при этом им присуще позитивное мышление, потому что они себя начинают какие-то яркие позитивные картины и держат себя в этом драйве, правильно я понимаю?
1: Да, да, при этом, конечно же, они себя окружают, если это хороший проект, окружают осторожными, такими пессимистами, которые им указывают.
2: То есть они чувствуют, что надо сбалансировать. То есть, да,
1: у него есть мощный такой стратегически настроен на достижение цели, но умный э, руководитель или политик обязательно в команду возьмет пессимиста, такого критика, параноика даже, особенно если это служба безопасности. Там главбух, это вот как раз те люди, которые их всегда придерживают. Но если он будет такой вот, а как бы чего не вышло, то просто проект не двинется.
2: То есть получается, что сделать каких-то выводов однозначных, кто более миру полезен, люди с позитивным мышлением или негативным мышлением, мы с вами не можем. Получается, нужно Нужен какой-то баланс и взаимодействие.
3: Страхи. Ошибки.
2: Страхи. Ошибки. Хорошо. Что должно было произойти на пути Наде вот к этому практически уже неврозу, да, и падению в эту черную дыру, чтобы ее вовремя сбалансировали? Вот кто и что должен был ей сказать?
3: Вероятно, на пути к этой ситуации с Надей происходили, я предположу, разумеется, какие-то небольшие инсайты или уколы внутренние. И такой тихенький внутренний голос мог нашептывать, что что-то происходит, и что-то происходит неладное. И Может, что-то... бросишь, же. Да, такой,
2: Надь, да, может, бросишь?
3: Да. А Надя такая, я вот, брошу? Вот так и вывод. Да. <свят> Нет. Я нет. Вот. И если мы говорим о каком-то втором лице, которое могло бы гипотетически быть рядом с Надей в эти моменты и говорить с Надей о том, как вообще она себя чувствует и как у нее настроение. И если бы доверительный контакт у этого человека был с Надей, и Надя бы могла ему открыться, то этот человек мог бы попробовать поддержать и внимательно... А были такие
0: люди? кто-то пытался? Да, были. Просто я... Замечали, достаточно да, чтобы... самодостаточно, mm-hmm. чтобы делиться этим, но они не имели
3: на меня такого давления.
1: Влияния. А, да, да.
0: Чтобы я развернулась на, 360, на 180 и пошла в другую сторону.
3: Но мне кажется, что даже и сам факт влияния может быть не столь важен, сколько сама внимательность и бережность. Да она не хотела это услышать просто. Я тоже так думаю. Да, да так потому думаю. что я была слишком поглощена тем, что
0: да. я должна доказать в себе, наверное, в первую очередь, mm-hmm. что я достаточно успешна для этого имени. Мира, и что я смогу преодолеть, и даже несмотря на то, что мне самой это не нравится, как сейчас я понимаю, что я, ну, вот просто я стала заниматься не моим делом. Ну, вот как вот, Надь, а сейчас, вот, смотрите, вот у вас есть наверняка сейчас какой-то другой план, да, план, да. B, который вы будете
2: реализовывать. А вы вот уже думали о том, как избежать того риска, что вы сейчас поставите себе другую цель, опять в дальнюю, да, там на 3-4 года, на 5 лет. И опять себе не разрешите
0: через 2 года разочароваться, например, в этом. Я сейчас не построила план на 2 года вперед. Это мой первый шаг к избежанию этой проблемы. Я угу. думаю, вот в перспективе до Нового года я себе решила ставить очень маленькие цели, потому что, иначе, да, я могу, я рискую опять разочароваться, потому что, ну, например, даже в предыдущие три года было много ситуаций, когда у меня были, например, возможности в жизни, которые шли вразрез с тем планом, который я себе придумала. Я от них отказывалась. И в пользу этого плана, потому что почему-то я подумала, что он наиболее идеален и успешен. Хотя сейчас мне кажется, правильной стратегией было брать любую возможность что мне предлагается и смотреть что из нее вырастет и наверное сейчас я буду пытаться делать так
1: знаете в таких случаях если у меня возникает подобного рода запрос первое это конечно это уже святое это профориентационные тесты и беседы ну не такие вот как в интернете есть там угу. специализированные то есть здесь соответствие психотипа тем видам деятельности который предполагается например человек по мышлению стратег или тактик и это будет связано с профессией он ну там Интроверт экстраверт, то есть будут ли там нужны способности к коммуникациям или нет. И там до сотни критериев, которые нужно на берегу еще вот до этого благостного, так сказать, пути. Подождите,
2: я правильно вас решить? понимаю? Что да. вы не советуете, Наде, менять ее, или там адаптировать, корректировать, ее позитивное мышление. Вы советуете ей найти ту сферу, где ее вот
1: эти вот особенности личностные будут правильно и хорошо для нее решены? Конечно же, мышление позитивное это топливо, а ей просто нужно будет, я прошу прощения, Mm-hmm. надежде иметь а надежду конечно же и ну и навигатор. куда применить Навигатор. Навигатор, то есть, где четко простроить из пункта А в пункт Б маршрут, посмотреть, где там овраги, буераки, где там пробки, где там чего-чего. Это первое. И второе, есть такой тоже универсальный бизнес-инструмент, как свод-анализ, например, там угрозы, возможности, риски и так далее. Все это на берегу просчитывается, и только потом можно уже сказать. Включать ну позитивное все. мышление. Да, ну все.
2: Хорошо. любой что полезного у людей с
3: позитивным мышлением должны перенять другие люди с негативным мышлением. Что важно. Я думаю, что вообще, так говоря, то, о чем вы, Наталья, не так давно упомянули, представление позитивного результата, какой то визуализация своих желаний, это, честно говоря, очень полезные вещи. У-у-у. Потому что двигаться в каком-то направлении мы начинаем только после того, как мы примерно хотя бы представляем, чего мы хотим. Поэтому отрефлексировать это, мне кажется, очень-очень важно. Когда еще могут быть полезны такого рода мысли? Когда, например, мы на самом деле находимся в очень плохом настроении или в какой-то замкнутой ситуации? в которой мы реально ничего сделать не можем. И наше состояние очень хорошее. Тогда мы можем прерывать свои негативные мысли позитивными, сравнивать себя с другими, говоря, что смотри другому хуже, чем мне. Это правда так, но это на самом деле часть поведенческой терапии. Когда мы в эмоциональной дисрегуляции, это может сработать. И позитивные мысли могут сработать. Когда еще Надо подумать. Знаешь, что у вас классного с вами случилось,
2: чему вы научились за эти три года? Условно неверного пути.
0: Нет безусловно, классно, что я знаю японский язык на базовом уровне. То есть то, что у меня с ним произошел развод, скажем так, это не значит, что я его не люблю, и я не испытываю любовь к любви, любовь, любви в стране. И главное, что, наверное, я для себя поняла, что это стало очень значимой частью моей идентичности. То есть я училась на востоковедении, и так как я сейчас ухожу с факультета, я все равно понимаю, что я востоковед. Я вот знаю про Японию, мне нравится эта страна, и я хочу продолжать ее изучать. Я познакомилась с великолепными людьми, которые стали моими очень близкими друзьями. И это, безусловно, сформировало мой новый круг общения после школы. То есть я не могу сказать, что я выкинула эти три года сейчас куда-то. И про вас говорят, а, это та девушка, которая по-японски говорит? Да. Многие, да. То есть, в принципе, позитивных моментов много, я все это осознаю. Другой вопрос, что мой внутренний перфекционист, как вы правильно отметили, он немного недоволен мной, но я сейчас заставила его замолчать, потому что иначе это будет невозможно договориться с самой <nah собой. Вообще половина наших
2: страхов и ошибок, которые мы разбираем в нашем подкасте в прошлом сезоне, в сезоне этого года, так или иначе упираются в перфекционизм. Я хочу об этом напомнить и предложить слушателям прислушать наши эпизоды, где мы разбираем разные проявления перфекционизма. Пожалуйста, слушайте и как-то здоровее будете. Ну что, друзья, мы разбирали сегодня проблему позитивного мышления. Мы говорили об ошибке позитивного мышления, которые портят нам жизнь, и мы становимся больны позитивным мышлением. Но на самом деле выяснили, что не так, то это и плохо. Правда же? Да. Да, и из позитивного мышления можно извлечь очень много позитивного. А разбирали эту интересную проблему Любовь Черкасова, клинический психолог и экзистенциальный терапевт, Александр Кичаев, психолог, коуч и бизнес-тренер, и Надежда Мельникова, студентка, которая умеет говорить по-японски, которая уже востоковед, и сейчас ищет новые горизонты. Да, можно так сказать. Успеха, в чем мы ей позитивно и желаем. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лося. В этом сезоне я говорю своими гостями только о страхах, но и о и о заблуждениях и ошибках и не просто мы их разбираем, но и решаем, как с ними справляться.
1: Страхи ошибки, страхи, ошибки.
2: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.